0: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. För drygt ett år sedan gjorde vi ett avsnitt om Kinas moderna historia och politiska utveckling med frilansjournalisten Joje Olson. Nu är han helt luften sedan han mottagit flera hotfulla mejl från den kinesiska ambassaden i Stockholm. Jag ringde upp Joje i Taipei för att kolla läget. Hej, Joje Olson. Hej Sam. Senast du var med i Alltid att Veta så pratade vi om Kinas politiska utveckling i modern tid. och Nu har det ju hänt saker de senaste veckorna. Bland annat har du fått ett rätt, eller rätt ett väldigt hotfullt mejl från Kinesiska ambassaden. Kan du berätta lite vad som har hänt?
1: Ja, jag har ju fått en handfull mejl från Kinesiska ambassaden bara i år faktiskt. och Det är väl ett steg i ledet i Kinesiska myndigheters kampanj att försöka ja, hindra att information framförallt om övergreppen mot etniska minoriteter i västra Kina i regionen Xinjiang då kommer ut men det mailet som jag fick för ja, är väl snart två veckor sedan det var ju ja, grövre ton och tydligare hot än tidigare
0: Ja, just det. Eh, Ambassadören skriver bland annat i sitt mejl: Vi uppmanar dig att omedelbart upphöra med dina felaktiga handlingar. I annat fall kommer du till slut att möta konsekvenserna av dina handlingar. Vad tänker du när du hör det här? Är du orolig över din personliga säkerhet?
1: Det första man tänker på är givetvis att. Att kinesiska myndigheter blir ju mer och mer besvärade över att all den här informationen kommer ut, för det här är ju ingenting som riktas bara mot mig, inte ens i Sverige. Det är ju flera journalister som har blivit hotade på liknande vis. Det var en svensk forskare, Björn Gerdén, som fick sanktioner införda mot sig också för några veckor sedan. Och i andra länder så ser vi samma mönster, så att, ja, första tanken är ju att kinesiska myndigheter börjar bli väldigt besvärade över all den här uppmärksamheten som eh, framförallt övergreppen i Xinjiang har, har orsakat på sistone. Vad gäller personlig säkerhet så där, så där man tänker på främst är väl kanske inte att det ska bli någon form av fysisk attack utan det handlar ju också om eh, ja, smutskastningskampanjer och karaktärsmord, cyberattacker, cyberintrång och och sådana handlingar och lite mer, som att säga, klandestina aktiviteter som har blivit vanligare från kinesiska myndigheters håll på sistone.
0: Mm. Men jag tror du att de här hoten får det att förändra ditt beteende, i hur du arbetar, hur du reser, hur du kommunicerar och ditt arbetssätt helt enkelt.
1: Vad gäller resande just nu under pandemin så spelar det inte så, <laughs> så stor roll. Vad gäller då mitt, mitt arbete överhuvudtaget så det är det klart att man försöker in låta sådana här hot påverka arbetet någonting. Och om det påverkar i någon riktning så är det väl snarare då att ja, det gör att det känns ännu mer relevant att fortsätta rapportera om de här känsliga frågorna som skapar den här reaktionen. Dels för att ja, för att ämnen som förtjänar uppmärksamhet men dels också för att visa att de här hoten inte får önskad effekt då, givetvis.
0: Är mm. ditt intryck att det är framförallt är alltså, eh, din rapportering av missförhållandena i, i Xinjiang som gör att eh, kineserna reagerar som de gör just nu?
1: Ja, de första mejlen som jag fick i år handlar ju om eh, min rapportering kring Xinjiang och och även då kopplingen till VinterOS som hålls i Peking nästa år. Att det talas om en bojkott av spelen helt enkelt. På grund av att övergreppen mot etniska minoriteter har klassificerats som folkmord av allt fler aktörer. Och det var ju då anledningen till att jag fick två eller kanske tre av de första hotfulla mejlen i år. Det här senaste mejlet som kom för ett par veckor sedan. Det var lite mer som en blixt från klar himmel. Det var inte riktigt speciellt specificerat. att det stod då dels att jag har samröre med taiwanesiska separatister utan då att det var någon form av förklaring. Sen så stod det också då att de hade fått reda på att jag lanserat en ny anti-kinesisk hemsida som då är min nyhetssida. Som bytt namn från in Beijing till Kina media. Så på grund av att jag lanserat Kinamedia.se, och så skickar de det här mejlet. Och Det var en av orsakerna som listades i mejlet.
0: Ja. Situationen i Xinjiang har ju varit på tapet av andra skäl också. Det svenska klädföretaget HM uttrycker sig för några månader sedan. Oro över arbetsvillkoren där och, och, och tvångsarbete vid boomersfälten i Xinjiang. Och Det har ju också lett till att de kinesiska både myndigheter och allmänhet har. Ja, det har liksom pratats om boykott mot H&M och flera andra utländska företag. Hur upplever du liksom den situationen, den här maktkampen mellan, mellan Kina och resten av världen? Jo,
1: för det var ju också intressant när det här uppmärksammades i statliga kinesiska medier. Då, efter att jag hade så att säga, gått ut och berättat om det här mejlet från Kinas ambassad så skrev även då statliga kinesiska medier om det här. Och där listade de som en anledning till ambassadens reaktion mot mig att jag då hade skrivit just om den här bojkotten mot H&M i Expressen och på min egen hemsida också. Då. Och då hade jag ju kopplat samman det här med det här större större geopolitiska konflikten som, som vi ser just nu. Och eh, återigen så går det här tillbaka till Xinjiang för det som händer i Xinjiang, det här förtrycket mot etniska minoriteter, det är säkerligen eh, som man mest känsliga och eh, omfattande ja, problemet för kinesiska myndigheter just nu. Och eh, vad gäller det här med Hoven då? Eh, så den här bojkotten som startade mot H&M men sen även då breddades till flera företag den beror ju då på att H&M och andra företag för något år sedan hade gjort ett uttalande om att de ville inte längre köpa bomull från Xinjiang, den här provinsen ja, regionen Xinjiang är en väldigt stor bomullsproducent. Men efter att det kommit rapporter om att de här etniska minoriteterna också används i tvångsarbete, de sätts i tvångsarbete för att skörda den här bomullen då så uppgav H&M och en rad andra klädtillverkare att man skulle sluta att köpa bomull därifrån. Och Kina vill ju få fler aktörer att köpa den kinesiska regimens narrativ vad gäller politiken i Sinian. Och då tittar man då på, ja, vi kan få stöd från ja, andra diktaturer, andra autokratiska, auktoritära länder. Eh, vart kan vi få stöd i väst? Man har använt sig av västerländska alternativmedier, av lite eh, youtubers, eh, och så vidare. Men, men då ser man ju då också att företag är ju väldigt sårbara för att om vi låter företag välja att antingen så köper ni den här bomullen från Xinjiang eller så blir ni utsatta för bojkott och ekonomiska problem på den kinesiska marknaden. Då har kinesiska myndigheter då från deras synvinkel en möjlighet att få utländska företag att rättfärdiga den politiken som bedrivs i Xinjiang genom att tvinga dem att köpa den här bomullen. Så kinesiska myndigheter såg alltså en, som man säger, möjlighet, då, lite cyniskt uttryckt, att tvinga västerländska företag som H&M, Adidas och andra klädtillverkare att köpa bomull från Xinjiang. Annars blir de utsatta då för boikott. Så det var ju det som var det politiska spelet bakom det här. Att på grund av att övergreppen i Xinjiang har fått så mycket uppmärksamhet så vill man då att västerländska företag ska rättfärdiga vad som sker där genom att köpa bomull från Xinjiang.
0: Mm. Flera riksdagspartier har ju föreslagit att Sverige ska utvisa Kinas ambassadör i Stockholm. Uh, Gui Joe om jag uttalar det någorlunda korrekt. F för mig framstår han som en, liksom en väldigt så här, odiplomatisk person. Han, är, han är, slår vilt omkring sig. Är liksom alla Kinas ambassadörer på det sättet? Eller är han extra svajig i sitt sätt att bedriva uh, diplomati på?
1: Så när... Kinas ambassadör i, i, i Stockholm då, när han först började göra de här utfallen då eh, kring 2016 2017, vilket ofta hängde samman med Guiminhai den svenska förläggaren som kidnappats av kinesiska myndigheter. Då var han lite av ett extremfall eh, men på senare år så har vi sett då att flera kinesiska ambassader, konsulat diplomater och även utrikesministeriets talespersoner i Peking som har blivit allt mer aggressiva, man, man talar ju då om ja, de kallas för vargkrigare de här diplomaterna, även inne i Kina då och det är efter en film, eh, en film som heter Wolf Warrior där det handlar då om eh, ja, ag aggressiva kinesiska nationalister som eh, ja, kämpar för eh, nationens eh, heder och så vidare eh, så, så för att svara på din fråga då så att, eh, ja, den här ambassadören vi har i Sverige han var ju, till en början så stack han ut lite grann, men de senaste åren, framförallt med anledning av vad som händer i Xinjiang och med anledning av den här propagandakampen som har uppstått i samband med corona, dels hur corona har uppstått och spritt sig men även då med skyddsutrustning och vaccin och så vidare så har kinesiska diplomater blivit allt mer aggressiva så idag så kan vi se att ja det finns i alla fall ett tiotal ambassader och konsulat, kinesiska ambassader och konsulat världen över som, som bedriver en liknande ja som man säger strategi, en liknande retorik då i alla
0: fall. Känner du starkt att du stöder du får från Expressen bland annat kulturchefen Karin Olsson?
1: Absolut. Ända sedan jag första gången hängdes ut med namn på Kinesiska ambassadens hemsida vilket var 2017 sommaren där så har jag fått väldigt stort stöd av ja, som man säger, civilsamhället överlag. Det har varit som du nämner Expressen, även andra medier, där också varit fackföreningar, organisationer inte bara i Sverige utan även internationellt som verkligen har backat upp. Och har ja, gjort diverse uttalanden. Då som, som fördömer ambassadens agerande och ambassadens retorik. Och eh... Det är väldigt betryggande att se att det är i den mån som folk reagerar, så är det alltid så att säga på min eller andra personers sida mot den kinesiska ambassaden. Mm. Det, det finns ingen i, i Sverige, det finns ingen tidning eller organisation som så att säga, försöker anamma den kinesiska ambassadens eh, smutskastningskampanjer och retorik. Utan det har varit en ganska bra uppslutning från civilsamhället och sen är det en annan sak från, från politiken och givetvis.
0: Ja, just på det och så utrikesminister Ann Linde, hon sa ju att hon inte vill utvisa ambassadören för att det inte är så de jobbar ungefär fritt över så att Jag förstår ju att det är något av en, inte en rävsast, men det är liksom en ganska svår position man befinner sig i som svensk politiker mot en av med världens största supermakter och diktaturer. Då. Har du någon idé om hur du tycker att EU och Sverige bör förhålla sig till den kinesiska retoriken?
1: Ja, det här ja, som man säger, svaret på ambassadens regelbundna återkommande hot mot mig och andra journalister och forskare har jag av någon anledning då i den svenska debatten kokats ner till frågan, ska vi utvisa ambassadören eller inte? Och, ja, jag måste erkänna att jag inte är tillräckligt diplomatisk sakkunnig för att kunna avgöra om det är ett effektivt eller ett rättmätigt som man säger, straffreaktion just att utvisa ambassadören. Det måste ju också finnas andra saker som man kan göra. Det är inte bara antingen utvisa ambassadören eller inte göra någonting alls. Men jag kan i alla fall konstatera två saker och ja, det första är ju att det räcker inte att bara säga att det är oacceptabelt om man då vill att de här hoten ska upphöra. För att det har ju UD gjort upprepade gånger, man har kallat till sig ambassadören tiotals, dussintals gånger de senaste åren och sagt att det här, den här retoriken är oacceptabel så här får man inte säga. Men under den tiden som man då har gjort det Uh, då har ju de här hoten inte bara fortsatt utan de har ju också intensifierats så det är tydligt då att om man verkligen vill att de här hoten ska upphöra så räcker det inte bara med att säga till ambassadören att nu får ni, nu får ni sluta utan det krävs någon form av agerande och uh, en, en annan sak som man kan konstatera också då det är ju att ja, om det hade varit uh, Sveriges ambassadör i, i Peking som hade suttit och hotat kinesiska journalister om deras rapportering uh, då hade ju den svenska Svenska ambassadören ja, i bästa fall åkte ut med huvudet före och förmodligen hade det blivit ännu värre konsekvenser för den svenska ambassaden. Så att om man är ute efter någon form av man säga, jämställdhet eller jämlikhet i relationen med Kina, då måste man ju helt enkelt också vara redo att agera när det kommer upprepade hot mot svenska journalister och forskare.
0: Är det någonting mer som du skulle vilja ta upp kring din situation som journalist just nu eller som rapporteringen kring Kina?
1: nej det bara hoppas att ja, de här hoten mot mig, de här sanktionerna mot Björn Gén och svenska forskaren att de här, ja, det här agerandet från Kina som verkligen testar sig fram nu. Vad, vad kan kinesiska myndigheter göra utan att det blir några konsekvenser. Man testar liksom vattnet så att säga. Bara hoppas att de här, ja, det här agerandet från Kina att det verkligen tar på allvar i Sverige att man verkligen inser att kinesiska myndigheter är ute efter att påverka debatten, tysta civilsamhället tysta medier i Sverige och andra västländer och att det här är någonting som ja, framförallt givet Kinas ekonomiska makt kan få långt större konsekvenser än exempelvis ja, eh, någon slags konventionellt krig eller, eller sådär, ryska eh, liknande påverkansförsök. För att, för att Kina har verkligen en eh, så enormt stor eh, apparat och eh, så mycket resurser. Kinas BNP eh, som växer väldigt snabbt. Det är tio gånger större än, än Rysslands idag och eh, den här trenden att man kommer försöka fortsätta påverka debatten och tysta kritiker det kommer verkligen att fortsätta framförallt om de här hoten inte möter några konsekvenser. Så
0: en oroande utveckling. Jojo Olsson, tack snälla för att du ville berätta om vad som har hänt och dina tankar kring det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jo, Olsson berättade för oss om situationen just nu i relationen mellan Kina och Sverige. Följ gärna Joj Olsson på hans hemsida chinamedia.se. Där kan du också bli premiumprenumerant och få tillgång till nyhetsbrevet som ger en massa intressanta artiklar om vad som händer i Kina just nu. Vill du veta mer om vad allt du vill att veta gör så föreslår jag att du gillar vår Facebook-sida eller adderar oss på Instagram för det senaste nytt. Vi hörs snart igen.
1: code buttery exclusions apply see site for details normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra